1: Als de ongelovige
0: van de gelovige wil scheiden, is die gelovige toch vrij om te hertrouwen, omdat hij of zij in dat geval niet meer gebonden is?
1: De vraagsteller doelt op een tekst uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs. 1 Corinthiërs 7 vers 15.
0: Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden. Tot vrede heeft God u geroepen.
1: De Heere. Niet Paulus zegt in vers 15 dat als die gelovige door dwang van de ongelovige partner in een scheidingsprocedure terechtkomt, die gelovige dat mag laten gebeuren. In dit geval geldt het scheidingsverbod niet voor de gelovige. Hij of zij is niet gebonden, is niet dienstbaar gemaakt, zoals verschillende bijbelvertalingen het benoemen. De grondtekst gebruikt hier woorden die betekenen niet is tot slaaf gemaakt of niet in de slavenpositie zijn. Veel bijbeluitleggers denken dat de gelovige in dit geval vrij is om opnieuw te trouwen. Vrij betekent hier echter vrij van de huwelijkse plichten. Bovendien, in het licht van alles wat de Bijbel leert over overspel, kan het onmogelijk betekenen dat een gelovige zou mogen hertrouwen na scheiding van een ongelovige. Het is natuurlijk moeilijk om de ongelovige partner, wanneer deze wil scheiden, te wijzen op wat de Bijbel ons leert. Hij of zij wil daar immers niets van weten. Laat staan van Gods haat tegen de echtscheiding. Malachi 2, vers 16 Want
0: ik haat de echtscheiding, zegt de Heere, de God van Israël.
1: De gelovige partner is dus vrij van de huwelijksplichten welke hem of haar, aan de partner die wilde scheiden, verbinden. Zou de gelovige zich verzetten tegen de echtscheiding, dan zou hij of zij in conflict komen met de opdracht dat God ons tot vrede heeft geroepen. God heeft voor deze uitzonderlijke situaties als het ware een escape, een ontsnappingsclausule ingebouwd. Dat is wat vrede in 1 Corinthius 7 vers 15 in de grondtekst betekent. Dat Griekse woord is een afgeleide van een woord wat in de Bijbel wordt gebruikt voor het aspect van rust en veiligheid ten opzichte van de omgeving, de gemeente, het koninkrijk van God en het huwelijk. Er staat zeker niet dat de gelovigen opnieuw mag trouwen en het lijkt ons ook allerminst gerechtvaardigd die conclusie te trekken. Als we denken dat we deze ene tekst kunnen gebruiken om aan te tonen dat in sommige gevallen... Het trouwen na een scheiding toch mogelijk is, dan begeven we ons op glad ijs. We moeten ons goed realiseren dat Paulus zelf geen enkele uitspraak over het doet. We moeten 1 Corinthië 7, vers 15 dan ook in de context van de vele andere schriftgedeelten lezen, waar echtscheiding uitdrukkelijk verboden wordt. Denken we nogmaals terug aan 1 Corinthië 7, vers 10. En vers 11.
0: Maar aan de getrouwden beveel ik, niet ik, maar de Heer, dat de vrouw niet mag scheiden van haar man. En als zij toch gescheiden is, laat zij ongetrouwd blijven of zich met haar man verzoenen, en dat de man zijn vrouw niet mag verstoten.
1: Ook in dit verband is de tekst 1 Korintiërs 7, vers 39 van belang.
0: Een vrouw is door de wet verbonden, zolang haar man leeft. Maar indien haar man ontslapen is. Zo is zij vrij om te trouwen, maar alleen in de Heere.
1: In Romeinen 7 vers 2 en 3 geeft Paulus ook aanwijzingen hoe het zit met de verbindenis tussen man en vrouw.
0: Want de gehuwde vrouw is door de wet verbonden aan haar man bij diens leven. Maar is de man gestorven, dan is zij vrijgemaakt van de wet die haar aan de man bond. Daarom zal zij een overspeelster worden genoemd als ze bij het leven van haar man de vrouw van een andere man wordt. Maar als de man gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat ze geen overspeelster is als zij de vrouw van een andere man wordt.
1: De telos en de statenvertaling gebruiken het woord vrijgemaakt. Maar in de grondtekst vinden we een woord wat betekent dat die vrouw ontslagen is van de wet van de man.
0: Spreuken 3 vers 3 Unitedforlife.eu Zo de heren wil graag. Tot de volgende keer.